0: LADRAR POR LADRAR Muy buenas a todos, bienvenido una vez más a Ladrar por Ladrar Hoy me acompaña miguel conocido en el pasado como Champi Pero actualmente, para el 90% de las personas, es miguel o Castro Bienvenido miguel muchas gracias por venir a Ladrar por Ladrar
1: De nada, de nada
0: <risa> Muchas gracias a ti por haberme invitado, Antonín Pues nada, cuéntanos <risa> un poquito sobre ti Para que sepa la gente quién
1: eres y qué, qué haces bueno, lo del porcentaje de que me conoce tan poca gente por champi, ahí yo creo que has patinado, ¿eh? Has patinado, ¿eh? Yo creo que eso... el SIS te, te lo corregiría. No, el SIS no, el INE. El INE te, te haría una corrección pues, porque ese dato no estaba muy... Pero bueno... Eh, ¿Qué te cuento? O sé, sea, ¿qué... ¿Qué haces aquí? ¿Por qué crees que te he invitado? Pues... porque soy un charlatán. Yo creo que a partir de ha cambiado mi concepto de ti porque y lo digo ya también para la... para los seguidores que te están escuchando, cuando Antonio se fija en alguien que le está contando algo, realmente no te está escuchando. Está viendo su poten... el potencial que tiene esa persona para ir a, a su programa y poder <risa> <Para> aprovecharme. <risa> claro, claro, para aprovecharse de, hostia, este sería bueno en mi programa con los charlatanques.
0: <risa> también, también. Pues nada, vamos a empezar, que está un poco nervioso el invitado de hoy, pero que se tranquilice, que es bastante fácil. Vamos a empezar por lo principal, que eres músico, de una forma u otra, pero eres músico. Y vamos a entrar en la música, que es tu fuerte, y te voy a, pre a preguntar que cómo y cuándo empezaste a escuchar música.
1: Bueno, a escuchar música no lo recuerdo.
0: Pero. pero... En dij... el momento que tú te pusiste tus primeros discos, te dijiste, voy a ponerme un disco a escuchar música. No a escuchar la música de la feria o lo que te ponía en la radio cuando iba en el coche, sino que tú dijiste, voy a escuchar música.
1: Pues supongo que hace muchos, muchos años y yo tendría, pues no sé, cuando empecé a tener ya un poco más uso de razón. Yo recuerdo que mi hermana tenía un cassette de cinta, ¿vale? Porque todavía no había disco uh -huh. y, y a mí no me lo dejaba nunca. No me lo dejaba y, y yo, siempre yo quería meterme en el, en el cuarto de, de baño porque era una excusa para que me lo dejara entonces pues pasaba mucha hora en el cuarto de baño Eso era raro <risa> pero era para escuchar música sí ¿eh? sí 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 porque era una forma de que ella me dejara, me dejara la radio estoy hablando que en aquella época mi hermana estaba en el instituto yo estaba, yo estaba todavía en primaria y lo que escuchaba mi hermana era lo que yo escuchaba Recuerdo así de grupos que yo pueda decir eh, que no me den vergüenza. Que, oh, den vergüenza, <ríe> que, por irnos. que escuchaba Escape, escuchaba Extremo Duro y quizás esos sean los primeros grupos así con los que no me da vergüenza decirlo. Que empecé yo a escuchar también eh, gracias a mi hermano. Y luego de estos grupos, tú ya fuiste
0: descubriendo otro género de música. ¿Por qué género te decantaste de primera
1: ¿Qué es lo primero que a te, te llamó la atención? Bueno, a mí lo a mí lo, primer, lo que más me llamó la atención de la música, bueno, a ver, para mí hay un cambio, un antes y un después, cuando yo descubro el heavy heavy metal. El heavy metal. Lo descubro a través de un primo mío que en, una, en un viaje a Fuengirola en una gasolinera, le compran un, una cinta de Iron Maiden. Entonces, pues, lo descubro por ahí y también lo descubro por mi hermana mayor, ¿no? De la misma que estaba hablando, se llama Isma. Eh... Hola Isma, seguro que no estás escuchando. <ríe> que, eh, por, por mi cuñado. Porque uh -huh. empezó con mi cuñado y mi cuñado pues le encantaba Metallica, Pantera. Entonces, pues, yo a partir de ahí me obsesiono con Metallica. ¿Cuál era tu entorno? Me refiero
0: criticaban lo que escuchaba o te decían, pues escucha esto, o, o te alimentaban ese,
1: entre comillas, fanatismo, con ese género. A ver, al principio eh, mi familia pasaba de mí, no le daba igual, pero cuando empecé a dejarme el pelo largo y a vestir con camisetas negras, y a querer comprarme una guitarra y a empezar a como buscar la identidad, pues ahí sí que empezaron a ponerse un poco serios. Y mi padre pues no le pareció de primera bien. Lo del pelo largo. <ríe> lo, de pelo largo ¿no? lo, de, lo de, bueno, pues no,
0: no le pareció bien. Mal. Eso sería a finales de los 90, principios de los 2000, cuando tú ya tendrías 16. Sí, sí, por ahí 16 más o menos, ¿no? Uh -huh. ¿Cambió tu gusto en algún momento
1: o tú seguiste por esos raíles que tú te marcaste en los comienzos? Bueno, sí sí que han cambiado mucho los gustos porque desde, estábamos hablando del 2000 mm. hasta el 2020, pues te aseguro que, que he escuchado mucha, mucha música y siempre muy abierto. Si quieres te cuento la trayectoria de, de cómo soy un obseso de Metallica y después me convierto en... En un compositor de rock alternativo. Vamos, vamos
0: a ir por ahí, pero te quería preguntar que en los 2003, 2004, 2005 llega el, el reggaetón a, a nuestras vidas, de sopetón. ¿Qué te pareció a ti en aquel momento del reggaetón y qué te parece ahora? ¿Cómo,
1: cómo ha cambiado Miguel en ese aspecto? Vale, yo en aquel momento, el reggaetón me pareció una puta mierda. Yo pasaba totalmente. Digamos que en el 2003 fue cuando yo di mi primer concierto con mi grupo Estigia. En aquella época yo seguía obsesionado con Metallica. Entonces, Estigia tenía canciones propias, pero las canciones estaban muy, muy influenciadas por Metallica y otros grupos, pero principalmente Metallica. por Metallica, Metallica. Yo quería hacer un grupo que fuese Metallica cantado en español, ¿vale? Uh -huh. Así que el reggaetón en aquel momento, yo eh, te lo digo sinceramente, es que pasaba olímpicamente. Y ahora se sigue haciendo reggaetón, ¿no? O ya sí, es sí. más trap, ¿no? O, o...
0: Ahora vamos con eso, pero ahora mismo hay muchísimo
1: reggaetón. Oh. Pero di digamos que yo qué sé, que tampoco... Ahora me... mismo lo que se
0: lleva muchísimo trap, pero aún a día de hoy, coño, hace tres años salieron un montón de canciones, hace dos, de reggaetón claro. puro. El trap lleva un año y medio, dos años, famoso.
1: Lleva mucho tiempo entre nosotros, pero famoso dos años por claro. ahí. Yo creo que en aquel momento yo desconectaba totalmente, porque es verdad que ahora es comprensible que no conozca ninguna canción de reggaetón porque no voy a ninguna discoteca ni nada. Bueno, aparte del coronavirus porque ya es que no voy a ninguna discoteca. En tu vida ya no ya no gira alrededor de eso, pero sí que en aquella época en la que surge el reggaetón yo claro que iba a la discoteca y de hecho en Montilla lo repudiaba totalmente. <risa> Había fiestas hasta las 7 de la mañana o más y cosas que ya sí que no hay independientemente del coronavirus. Y en aquel momento yo iba a Jarata que es lo que había aquí en, en Montilla, con los amigos. Uh -huh. Primero hacíamos botellón hasta las 2 de la mañana o por ahí, después, pues, o las 3, y después pues, acabábamos en Jarata ya hasta que amanecía. Y en Jarata había reggaetón, o había gogo o había... Pero yo qué sé, nosotros estábamos en nuestra bola, la estábamos charlando, bola. que en ningún momento estábamos allí pero bailando... en el
0: momento en el que tú estás en una fiesta <ríe> privada, en un campo lo que sea, y alguien pone reggaetón, tú eras de los de... ¡Quita esa mierda! O, o pasaba olímpicamente, y yo creo que con la edad todos todo hemos pasado por esa época de quita esa mierda, eso no es música, eso no sé qué. Y ahora, eh, bueno, está escuchando lo que todo, está sonando, pues da igual. E incluso sí. lo bailo si estoy de
1: fiesta o lo que sea. Bueno, yo siempre he sido muy comprensible con, con los gustos de la gente y.
0: No ha sido tan así,
1: ¿no? ¿no? porque como yo pretendía que a mí me entendieran sí. y me respetaran eh, por cómo yo iba vestido, por lo que yo escuchaba, y como uh -huh. yo en todas las fiestas siempre pues, sonaban los grupos que me gustaban, uh -huh. pues también había que dejar un momento de la noche pues, para que hubiese reggaetón y en fin, la fiesta se llevara. Pero yo afortunadamente, mi grupo de amigos éramos. Estaba formado por. <risa> por. La crema de la crema <risa> Estaba formado por, por personas que a todos nos gustaba. No, a, o final, a casi, el... casi todos nos gustaba la música, pero éramos de tribus muy distintas. Porque había gente que le encantaba el hip hop. Entonces, eh, en una fiesta nuestra... Sonado. Podía escuchar hip hop, el mejor hip hop, podía escuchar el mejor, la mejor música electrónica, porque tenía por ejemplo mi colega Molón, que es que eso era la música electrónica y siempre yo recuerdo que nos, los amigos nos reíamos mucho porque le preguntábamos, oye, este, esto que está sonando, ¿qué es? Y ella siempre te contestaba, eh, tío, no conoces a no sé quién, es uno de los mejores DJs. Siempre nos contestaba eso. ¿Y, ¿Y este quién es? Tío, no conoce a no sé quién. Es uno de los mejores DJs. Y todos eran uno no, de los tú mejores DJs. tuviste
0: en su plenitud el Bretbee. También, también, <ríe> también. tuviste en toda su plenitud el pastilleo, pastilleo. Que a mí es una música que... Yo, yo no la viví tan de cerca, porque yo tenía... Yo tengo cinco años menos que tú, me parece. Y me pilló un poco lejana, pero a mí me flipaba. En plan, yo no sé cómo puede imponer esto en una discoteca y que la gente... No lo disfrute.
1: No lo disfrute. No, sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo aquellos, aquellos años los recuerdo con mucha nostalgia positiva, porque, porque yo, si hablamos de Montilla, eh, tanto desde el ayuntamiento como desde los bares, discotecas que había en aquel momento, eh, apostaban más por distintos por, por, por distintos estilos o sea que, que, que eran mucho más arriesgaban mucho más a la hora de que hubiese conciertos pues, de música propia que ahora es casi impensable todo el mundo va a lo seguro venga, grupito de versiones que me llena el local de
0: treinta y
1: pico, cuarenta y casi 50 vamos a decir cuarentones sí. eh... no te ofendido, Pablo, no pasa nada bebé, que se toman sus cubatas ...y aseguro la barra... ...pues en aquel momento... ...o oh, el ayuntamiento que dice... ...uh, en la feria no me complico... ...típico grupo de versiones que me llena... o oh, la noche blanca... ...típico grupo de versiones en la plaza del pueblo... ...todo el pueblo contento... ...y claro, en aquel momento yo recuerdo... ...que yo por ejemplo con Estigia... ...que éramos un grupo que hacíamos transmetas que no encajábamos en cualquier sitio pues yo recuerdo de, de que raro era cuando no tocábamos en la feria bueno de hecho había un concierto mítico que era el jueves de feria que siempre se traían a, a un grupo emergente o un grupo que ya tenía varios discos y, y todos los grupos de Montilla que en aquella época pues hacíamos hacíamos música música propia la mayoría todos nos peleábamos por querer tocar ese día, porque ah. de hecho el ayuntamiento ese día soltaba pasta. Y, claro, y estaba, entonces teniendo. había una lista, claro, había una lista de espera para tocar ese día. Y yo recuerdo haber, vist, haber visto en Montilla que ha tocado, pues que te digo yo, boicot eh, que ahora sería, no, comunista, no tocaría. Sociedad Alcohólica, que ahora sería, no, guitarra Entonces, hay ahora tanta gente que se echaría las manos a la cabeza sí. con esos grupos. Y sin embargo, en aquella época tocaban, si te gustaban, iba. Y, sí, y si no. no te gustaban, no iba. Uh -huh. Entonces, pues, yo qué sé, yo, he hecho, yo lo recuerdo esos años, porque por eso porque había más diversidad y, y más no había... Respeto entre... Claro, y más respeto entre, bueno, que te gusta el reggaetón, pues, bueno, pf, pobrecillo, ¿sabes? hay gente <ríe> para todo. Y ya está. Pues vamos a entrar un poquito en el tema de Tigio que creo que, no sé si es tu primer grupo que forma. Bueno, sí, antes de Estigia eh, no se puede llamar grupo. Había Reuniendo ahí... Amigos. Eh, un amigo mío, como me gustaba tanto Metallica, me dijo, tía pues, como el grupo que vas a montar al principio va a ser tan cutre, coño, llámale Chapa. <risa> Entonces hubo ahí unos inicios que eran Chapa, sí. después hubo otro que era Metralla, <risa> ¿vale? Y al final, pues, Estigia, que ya sí que fue ya sí que Estigia el más, grupo más serio sí más serio y que tuvo una trayectoria que sí que podemos comentar pues cuéntanos
0: un poquito de Stigia, cómo lo formaste y cómo saliste adelante
1: bueno Stigia surge de eh, surge de un grupo de amigos que uh -huh. que queríamos hacer música que estábamos muy influenciados por los grupos metal de, pues ya te estoy comentando, de aquello, no de aquel momento, el metal que sonaba en aquel momento, porque en aquel momento veníamos de finales de los 90 y había mucho grunge, había, entonces los metal, el, el New Metal estaba surgiendo, que ahora vamos a hablar de eso, de cómo cambia eh, la influencia de Stygia. el New Metal sí que a, a, a cambio de... A diferencia del reggaetón, el New Metal sí, sí, pues sí. sí no influenció. Y en aquel momento pues veníamos de veníamos mucho de, de grupos de los 80, uh -huh. grupos de que si Manowar, Iron Maiden, Judas Priest, Heavy Clásico, Omega Death, otras metas eh, metálicas, veníamos con esa influencia de los 80, eh, entonces por un lado y por otro la influencia de ver que en Montilla había grupos que hacían música propia y nosotros decíamos, coño, Sí, también. fulanito. Claro, nosotros íbamos a los conciertos y flipábamos. No uh -huh. conocíamos las canciones, pero, pero nos encantaba y decíamos, coño, si este tiene un grupo, ¿por qué no puedo tener yo, yo un grupo? ¿Y por qué no puedo componer si él no ha estudiado? si o sea, piensa que en aquel momento no había tanto internet
0: uh -huh.
1: y aprendíamos a tocar yendo a, a los parques, donde sabíamos que había gente que tenía guitarras acústicas y tal, y nos parábamos allí a mirar lo o que estaban tocando y a lo mejor te estaban tocando, porque pues, te digo yo, una de extremo duro allí tocándola y cantando, o... O allí había un, eso, pues, un tío allí fumándose un porro y bebiendo sus litro. Pues claro, eso no le hacía gracia a mi padre que yo fuese a un parque a ah, ver cómo tocaba un tío. <risa> eh... Cómo se fumaba un porro que claro, no tocaba Claro, yo iba a verlo tocar, pero, pero mi padre decía, oh, pero este, si mañana es mi chiquillo el que se lo está fumando, ¿sabes? Así que... Eso son los comienzos un poco de, de, de Estigia. Estigia sufre un cambio, o sea, eh, da un avance bueno cuando entra como guitarrista Rubén, que es el actual cantante de banda uh -huh. y, de, y de Héroes para siempre, o, o no sé, un tributo sí? a Héroes del Silencio que hay aquí en Montilla, que sí. lo hacen muy bien. Ah, vale, pues vale es vale. el actual cantante. Pues cuando entra Rubén, el grupo avanza porque hasta ese momento nosotros no teníamos recursos, no teníamos equipo de voces. Entonces, pues a... íbamos claro piñón. Y, y él suma un equipo de voces. Entonces, a partir de ahí empezamos ya a componer en serio porque ya la, la letra sí suena y la voz sí, pasa a ser o, eh, un instrumento. Importante. Otro cambio importante es que en el 2002 nos mudamos, eh, estábamos ensayábamos en un campo que cuando llovía pues no podíamos llegar hasta ese campo, era un desastre. Entonces, pues alquilamos un local en Montilla y nos mudamos a un local. Entonces ahí ya, ahí ya cambia el grupo porque mm. no, casi que nos empadronamos en ese local y pasábamos las horas y las horas y las horas pues eh, a ver quién escribía la mejor canción, a ver quién sacaba el mejor riff y ahí yo por ejemplo en el tema de guitarra eh, avancé muchísimo. Mm. ¡Madre mía, cómo me enrollo! <risa> dale, 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 sí, eso es lo importante, que, <risa> que no cuentas cosas. Vale, todo eso estamos hablando eh, a principios del... O sea, en el 2003 que dimos nuestro primer concierto, en el 2004 volvemos a tocar, estábamos en el instituto, a nuestros conciertos venía muchísima gente porque... Hombre, yo sin ir sin nunca uno
0: de nuestros conciertos, porque yo era un chico, yo tenía 12 años, pero en 2005 tenía yo 13 años, yo era un <risa> chico. Pero cuando yo ya tenía 17 estigias... Te sonaba, ¿no? Me sonaba, yo sabía que era algo. Y eso estamos hablando de 2008-2009. Por esa época, ¿qué, ¿dónde
1: estabas tú? ¿En 2008-2009? Claro, claro pues, pero, pero primero te voy a hablar porque en el 2000... No sé si fue 2004-2005 damos un concierto en Córdoba, mm. en el Metal Lord. Nos meten en un festival en la, que ahora es la sala M100. Y, y nosotros flipamos, lo dimos todo. Pero por así unos un meneos de cabeza, vamos íbamos, lo dimos todo en ese concierto. Pero eh, después leímos una crítica y, y esa crítica nos afectó mucho. Porque, porque no solo decían que nos parecíamos demasiado a Metallica, uh -huh. sino que es que encima decían que nos parecíamos a Ray de Lightning. Es que decían hasta el disco y todo. Hostia, y dimos. Ahí fue cuando nos planteamos, si es que no podemos ser la copia de otro grupo. Entonces, eh, en ese momento, están surgiendo eh, en la escena internacional grupos como of Down, están surgiendo Slipknot, eh, Ramstein estaba dando fuerte, entonces sonidos mucho más pesados, sí. menos menos de lo que nosotros veníamos que era el Transmetas que era como punky acelerado eso es muy rápido claro muy rápido, nosotros muy rápido. entonces de buena primera pues empiezan a sonar esos grupos que tienen mucha más producción y nosotros decimos ostras tenemos que tenemos que cambiar y cambiamos eh, las canciones las, las remodelamos eh, y, y fue cuando grabamos nuestro primer EP que uh -huh. lo sacamos si no me equivoco en septiembre del 2006 que se llamaba Espiral de Sueños, tenía cinco canciones y Espiral de Sueños era una mezcla ya un poco de, de todo lo que habíamos hecho desde, desde el comienzo el del 2000 hasta el 2006, porque tenía, por ejemplo, dos canciones, tenía una canción que era más heavy clásica, que era Lejos sin ti, tenía otra que era más dos que eran más traseras, que eran Corazón de lágrimas y Sangre por dinero, y después tenían dos más influenciadas por los sonidos que estaban en aquel momento influenciándonos que era Espiral de Sueño y Bajo Tierra y eso entonces a partir del 2006 que es cuando nosotros sacamos Espiral de Sueños es cuando cuando empezamos a movernos para intentar pues dar dar más conciertos. Oh, porque vale. es que nosotros queríamos presentar Espiral de Sueños y nos salieron y nos salieron un montón de conciertos y fuimos allá donde nos llamaban nosotros bueno. íbamos a veces cobrábamos, otras veces no pero sí que es verdad que que estábamos consiguiendo pues que el grupo fuese eh, pero no, sí, de algún... Sí, pero autofinanciado, que eso vale. sí que es muy importante. Claro, Nosotros vale, no vale. estábamos poniendo dinero. Siempre el grupo. Con el dinero de los conciertos, vosotros ibais... Claro, evidentemente no cobrábamos ningún sueldo, pero sí que teníamos dinero pues para, para, para todo, para gastos, para comer, para. Incluso en aquella época, eh, un, un buen amigo mío que es Manolo Hidalgo, que yo no sé si lo conoces de la tienda Sube un Escalón. Sí. Pues Manolo, eh, que es otro heavy. Porque en aquel momento a nosotros nos gustaba mucho el Heavy, nos gustaba mucho Estigia y tal, pero nosotros no teníamos ningún conocimiento de la escena metalera uh -huh. que había ni en Córdoba, ni en Andalucía, ni en España. Uh -huh. Sin embargo, Manolo se... Manolo se movía con muchos grupos y Manolo fue el que empezó a organiz... a... a apañarnos todos esos conciertos. Y para que veas, hasta Estigia llegó a pagarle eh, la factura de... del móvil porque oh, en aquel momento no había llamada gratis ah, ni no. nada, el Movistar te cobraba y punto. Entonces pues nosotros empezamos a pagarle y eso ahora sería impensable. O sea, tener una persona que está... Moviéndote. <ríe> Yo qué para... sé, no sé. Lo, lo veo... Y más un grupo de heavy. Y así pues estamos unos años, digamos 2006, pues 2007, 2008, estamos dando, dando conciertos y el grupo empieza a estancarse poco a poco uh -huh y aparte de que el grupo se estanca eh, porque teníamos canciones para teníamos canciones para grabar un segundo EP pero, pero nosotros ya no queríamos un EP digamos que ahí un poco pues, por la juventud dijimos no, no no nosotros tenemos que grabar un disco no, ¿sí? donde vamos con un EP ahora ¿sí? mierdecilla entonces porque en aquel momento ahora sí que se llevan mucho los EP, y que se ha puesto de moda el single Sí, ahora o sea, grupo, una canción... Nada más que saca singles, pero en aquel momento no. En aquel momento un EP era una maqueta. Y una maqueta era grupo maquetero. Nosotros queríamos tener un disco. es importante. Claro, entonces... Eh, ¿Qué pasa? Pues que no teníamos canciones suficientes para grabar un disco. Y dijimos, pues tenemos que, que componer. Y paramos los conciertos y nos pusimos a componer. Y ahí el grupo...
0: Fue el desastre ya. Fue el
1: desastre ya. ¿Por qué? Porque... Eh, Teníamos influencias muy distintas en aquel momento, el cantante le estaba tirando un poco por el rap... No, no teníamos claro qué es lo que realmente queríamos hacer. Entonces, hay, hay un, un hecho que es el que hace ya que creo yo que Stigia se vaya un poco al carajo. Y es que buscando esa influencia, yo monto otro grupo con otra gente, mm. tributo a Sepultura. Sí. vale pues Porque yo creo que todos los músicos, cada cierto tiempo, eh, necesitan... Una dosis de... Claro, músicos, de me refiero a músicos que compongan. ¿Sí? Necesitan salirse un poco de las composiciones y tocar música de otros. Porque es que así al final es como tú también consigues claro. avanzar y coges y te, influencia. Te y... Claro, encuentra... Entonces pues montamos ese tributo que se llamaba Morbid Version, pero era conocido... Eh, coloquialmente como los sepulpoles.
0: Vale, <risa> así sí lo conozco yo. Así lo conoces ¿no? Así, <risa> así es... sí lo conozco yo.
1: Entonces, pues ese grupo vuelve de nuevo al tras ochentero, este del que te estoy hablando, de, de los comienzos de Tigia, porque claro, sí. era sepultura, y sepultura sí, es que es, es tras puro. Me, me, de, me da... de hecho, pues, pues bueno,
0: dale, dale. Bueno,
1: vale, vale. <risa> Eh, digamos que esa influencia, no solo de Sepultura, sino de los miembros de ese grupo, que es Ramón de Miguel, que yo no sé si lo conoces, sí, sí, que es un, otro músico metalero de reconocido prestigio, eh, que ha tenido muchos proyectos y siempre también eh, de música propia, y Quique, que era, eh, también no sé si lo conoce era el cantante, cantante y compositor también de Arcada, o sea, el, el líder de, de Arcada. Eh, pues... Cuando empiezas a tocar con otra gente y te das cuenta de otro tipo de organización, otro... te das cuenta que Estijia que, 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 que era una organización. organizábamos fatal. <risa> quiero unida. ¿eh? <risa> yo qué sé, sé, pero no había por dónde, por dónde cogerlo. Entonces fue cuando, cuando uff, ya... Tienes que tomar una decisión. Tomamos una decisión y, me, y yo siempre me arrepentiré de esa decisión que tomé. Porque en vez de disolver tijera, Te fuiste y lo dejaste. Dejaste el grupo... No, ¿Qué e eché a dos colegas. ¡Hostia! ¡Peor! <risa> ¿Vale? no, 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 claro, yo siempre me arrepentiré de, de, ese, de, esa, de ese momento porque yo recuerdo que, claro, la influencia de Sepultura y de otros grupos, el tocar con Ramón, con Kike, con Bert, esas conversaciones musicales que piensan como... Pues, de, ahí de buena primera a mí me surge un montón de ideas, un montón de composiciones, un montón de riff de guitarra. Yo en aquel momento ya estaba estudiando en Jaén, entonces en Jaén...
0: Estaba yo, claro, allí solo,
1: claro, yo allí solo en el piso, pues, pues yo compongo lo más grande. Sin embargo, esas composiciones en Estigia, con la gente que estaba, no, no tenía, tenía cabida. Entonces, la decisión habría sido, se disuelve Estigia y se monta otro grupo con los que quedamos mm -hmm. y metemos a nuevo. Y no que pues los invitamos prácticamente a que se fuesen, porque el, el problema en aquel momento sí que eran, eran ellos dos. Mm -hmm. Entonces, pues eso. Ahora mismo te arrepientes, pero que en aquel momento creíste que era claro, la decisión claro. aceptada. Esas son decisiones que se toman y hay que... Y cantarla. ahí viene, y ahí es la, la última etapa de Estigia, de que yo pienso que, que es una etapa dorada, porque Rubén es cuando ya Rubén no cantaba, y Rubén, Rubén, que cante Rubén, que no, que yo no canto, que tal, que yo no tengo voz, que sí, y siempre incitándolo a cantar y no quería cantar, hasta que un día, él pasaba muchas horas también en el local de, de, de ensayo y él también tenía equipo para grabar y tal, hasta que un día me enseñó una de mis canciones que he compuesto con la letra, con el ritmo, con todo, pero cantada por él. Flipad. Y le dije, ya está, ya tenemos cantante. Flipad. Ya tenemos cantante. Y así comienza una nueva, digamos, etapa, etapa del, grupo, <risa> del grupo, en el que sacamos, no se puede llamar ni EP, porque tiene solo dos canciones, sería una demo, una demo. que son como Tierra <risa> Prometida y Nueva Esclavitud, que yo creo que hasta ahora han sido dos de las mejores canciones que yo he compuesto, eh, tanto en música como en letra, porque ahí sí que esas, esas canciones no surgen de, del ensayo, esas canciones surgen de, de mi casa, de y de, luz, claro, de, 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 de ponerme casa, en mi casa,
0: a pensar, a dar la vuelta...
1: Yo la, la grabé a los patateros y mm. se las pasé a Rubén y Rubén ya y dijo esto lo tenemos que, que grabar y tal, y lo autoprodu lo, lo, lo hicimos nosotros y, y, y la verdad es que el resultado fue bien, lo que pasa pues que, que en esa época durada en la que se supone que íbamos a grabar un EP, o es sea, mucho esfuerzo, tema de... Ya venimos con un proyecto que viene muy largo, que tenemos... Son muchos años. Son muchos años y, y al final, pues, el, el bajista también empieza por otro derrotero, en fin. Que por mil por razones, el, mil motivos, mil motivos, el grupo se va al carajo. Se disuelve. Se disuelve. El primero Rubén, que es el que dice... Porque también Rubén se ve un poco que, que no quiere perder la voz cantando tan bestia. También cantar y tocar la guitarra y un estilo tan rápido, pues... Cansa y es, es complicado. Y, y después también lo que pasaba ya en esa época, estamos hablando de 2012 ya, uh -huh. 2011-2012, es que la escena ya han irrumpido todos estos grupos de versiones. Uh -huh. Entonces, tener un grupo de música propia ya, y encima de metal... Eso ya desgasta mucho. Desgasta y que es complicado conseguir
0: oportunidades.
1: Claro, te das cuenta cómo no consigues tocar en ningún sitio. La única propuesta que teníamos en Montilla era la noche blanca en el Llano Palacio. Y claro, pierde un poco la esencia del metal, que te lo imaginas más. O en una sala y la gente dándolo todo. Te voy a interrumpir porque por sí. esa
0: época... Recuerdo que se formó la Asociación de Derechos Sonoros, que era la ACDS, ¿no? Sí, sí, Asociación Cultural de Derechos Sonoro. Que era una nave alquilada por los socios de, que, de esa asociación, uh -huh. donde daban conciertos, y que eso, yo para mí, eso fue una salvación. Yo cuando conocí aquello fui de cabeza. Uh -huh. Y duró dos años, me parece.
1: Sí, que, creo que duró un poco más de dos años, pero trae, sí, por ahí. ¿Tres y por ahí, por ahí, Sí, porque eso sí que era... Yo también es, eso... participé mucho en la asociación y de sí. hecho Rosa, mi mujer, era la secretaria y eso sí que fue también un desgaste ahí de una lucha ahí por la música que... Digamos que esa asociación surge de músicos que, está, que estamos un poco cansados de que no se nos valore porque estamos hablando de este momento en el que todos estos grupos de música sí. propia... Empezamos a tener cada vez menos oportunidades, la gente te dice, vale, venga a tocar y te invito a unas cervezas, perdona. No sé, eh, es todo un poco ya no solo lo de las salas, porque el de la sala te invita a una cerveza, pero porque seguramente no gane para pagarte. Para pagarte. Que, que no es que sean ellos sí, sí, que que no, no lo, que los que malos ellos no quieran, es que no pueden. Claro, no hay público y dices, bueno, vale, entiendo que el sector privado, la sala y tal, pues no apuesten por algo que es deficitario, pero la administración... O sea, el ayuntamiento, la, eso tiene que seguir. Y en aquel momento, eh, en, en Montilla, pues, a través de la asociación, ahí tuvieron una oportunidad buenísima de seguir mm -hmm. potenciando la música, ya no solo la música en directo, sino la música en directo y de, y de estilo, pues digamos, más minoritarios, más alternativo sí, que, sé, que, no, que no suenan tan... en la radio, que no son
0: tan mainstream. ¿no? Eso, que ya no están tan en el mundo globalizado, que ya es
1: que tienes que ir buscándolo específicamente. Claro. Y sin decide. embargo pues se dejó pasar esa oportunidad, también eran unos años que veníamos de la crisis financiera, había mucha gente sin trabajo, no podíamos estar eh, soportando tener una sala de conciertos como era la CDS, mmm, deficitaria, porque es que al final sí, sí, es que sí, la Eso, eso tenía un pozo sin fondo. Sí, 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 y allí es que han pasado grupos de toda Andalucía, incluso grupos de Madrid, pero... pero yo, nada, yo allí no. yo iba cada viernes
0: iba seguro los viernes iba a ser. yo era salir del instituto con a con los amigos y a la asociación uh -huh. y allí hasta que no chasí uh -huh. y ya pues, el sábado también había tema y vamos que yo fue donde yo descubrí porque yo ten... en 2008 empecé a escuchar ya en plan fuerte metálica y uh -huh. estas cosas pero la asociación fue la que ya a mí me abrió la mente Empecé a escuchar un grupo de sepultura, antra, mm. tanto grupos de metas, y para mí fue un descubrimiento, y como para mí, para muchísima gente.
1: Sí. Pero, se sí. cierra. <coughs> se cierra, y, y la asociación, una señal de que, de que estábamos intentando adaptarnos a los nuevos tiempos, pero es que era imposible, es que yo recuerdo que uno de los festivales que organizamos, los Cabezas de Cartel, uno creo que era un tributo a Iron Maiden, mm. y otro era un tributo a no sé qué entonces te das cuenta que dices ff, que, que ya se está perdiendo lo que estaba ahí que tiempos más chungos para la música porque porque los cabezas de cartel son gente que, que está tocando una canción de Iron Maiden, coño, que es que la está abordando, pero, pero ¿dónde está la personalidad? o sea, ¿dónde está? entonces yo ahí también en, en mi aspecto musical y tal sí. empiezo a tener también un poco de crisis porque a mí se me está ya un poco agotando el metal Uh -huh. ya vale. se está acabando <risa> la gasolina. ¿Suena metal? Pues se me, está, se me está agotando un poco, los últimos grupos ya que me están gustando son Crisis, que son catalanes, me gusta Angelus Apátrida, que son de Albacete, Vita y Mana, eso a nivel nacional. A nivel internacional todos los grupos me suenan un poco muy parecidos, solo se me salva un poco más todo y uh -huh. poco más. Y empiezo como a agotarme, porque, claro, voy a ver música, pero voy a ver un tributo de los Maiden. Pero, pues, Dios, sí, si he, he escuchado un, de... un millón de veces a Iron Maiden, veo un tributo a Metallica. Si es que he visto a Metallica tres veces y ya encima es que están medio acabados. No sé, y, y se me empieza a agotar y es cuando, con Quique, mm -hmm. eh, el, el que he dicho que era cantante de Arcada, mm -hmm. eh, como Morbid Version, o sea, se sea por está ahí, se ha sí, montado, se hemos veo... dado unos cuantos conciertos, pero bueno... Ahí se ha quedado la cosa. Sí. Le propongo eh, montar un tributo a Motorhead. Motorhead es un grupo que, aunque ellos dicen que son un grupo de... de... Bueno, ellos dicen que son un grupo de rock, pero tienen mucha influencia. Sí. Influencia muy rockera, muy metalera, muy... es un grupo muy amplio de punk también. Sí. Entonces pues montamos un tributo a Motorhead que se llamaba Motorfucker. Y ahí yo empiezo a empaparme de, de, del rollo Motorhead que es más eh, English, más old school más eh, est estadounidense, no, más inglés. Sí, es más inglés. De Londres.
0: Oh, de Inglaterra. Que el estilo americano. Que claro, es claro. Metallica. Que, medias, todo claro, todo. y ya es
1: menos metalero, digamos que y de ahí engancho con Hellraiser. Que es un proyecto que surge después de Motorfucker. Porque Motorfucker duró tres conciertos, creo. Dos conciertos. Porque Kike se tiene que ir a, a Londres a buscarse la vida. Pues no tenía trabajo se, que... Eh, y y que decide salida. irse. Entonces, pues tenemos que ir con Pino, que era de, de Motorfucker. Pues montamos el Rise uh -huh. Con Antonio. Tony, que es el cantante de Rock and Troll. Uh -huh. y, y con uno de los amigos que había echado de Stigia volvió. Que es Ligero. Que lo recupero. Oye, Ligero, mira, tengo este grupo tal, no es metal, vamos a, ser, vamos a empezar... Ese grupo en realidad surgió... O sea, queríamos tocar música propia, queríamos hacer música propia, pero dijimos, para empezar, hay que hacer algunas versiones. Entonces empezamos a sacar canciones de Sex Pistols, de Los Ramones, de y ahí es cuando, de buena primera, a mí me da un giro la cabeza y empiezo a escuchar ese proto-punk, o sea, antes, del, antes del, de, punk. del punk, que es como pop que no llega a punk, ni punk, que, no sé. Que, esa... Está entre medio de los dos. Descubro a The Jam, que es un grupo que me que, que, que consigue inspirarme muchísimo, y, y ahí me cambia un poco la idea. Empiezo a utilizar guitarras eh, con otros a, a y ahí me empieza a, a dar un giro un giro en la cabeza porque a mí el metal me tenía un poco ya ah, saturado. saturado. Y, y ahí encuentro un grupo en el que estoy aprendiendo cosas nuevas, uh -huh. estoy tocando un nuevo estilo y eso estamos hablando ya del 2000... pues eso sería... no, 2013. Estamos todavía en 2013. En un año dos años y sí de todo. Claro, pero era todo un poco buscando lo que ya lo que ya te identidad, he dicho. Una... Buscando una identidad, buscando quiero componer, pero ¿qué compongo? El metal se me ha agotado. Eh, la gente también se me ha agotado. Porque con Steve ya no fue. La sí. gente falló. Con Morbid Version pues se quedó todo ahí. En el aire. No llegó a nada. En Motorfuck Kike se me va. Y, y me quedo ahí como. Y, y claro, y en aquel momento toda la gente de, de mi edad, uh -huh. digamos. Eh, están empezando con el tema de los tributos, con el tema de, de las bandas de, de versiones. Mm -hmm. Entonces, estoy yo ahí, en tierra de nadie, en tierra de nadie y, y, y decido meterme a... Bueno, claro, y, y todavía me da tiempo a tocar metal, porque me meto en In Memoriam, que es un grupo de Córdoba, un grupo bueno, que bueno. lleva más de 25 años, yo que sé cuántos años llevan, con 4 o 5 discos atrás, y, y ahí ese grupo... Eh, es el que a mí me sirve para darme cuenta de que yo lo que quiero es componer.
0: Que okay, ya, ya no es dar conciertos porque sí, si no tú quieres componer ese música no,
1: Claro, el tiempo que yo dedique a la música va a ser para componer. Porque cada vez tienes menos tiempo, uh -huh. ya atrás quedaron aquellos años que vivía en el, ¿En el local? local, no, uh -huh. ahora tengo muy poco tiempo, tengo, en fin, otro... Sí,
0: otro. vamos creciendo y vamos teniendo responsabilidad. Claro,
1: y, y yo me doy cuenta pues que ellos, pues Pepe Maiden, que era el guitarrista y líder de esa banda, pues tiene, yo qué sé, Pepe está cerca de los 50, y yo decía, bueno, y, Pepe, y, y míralo, o sea, siguen quedando, sigue componiendo, sigue, y él está súper contento, o sea, que, sí, que ha encontrado en la música... Viste algo ahí que a ti te... Entonces... En
0: ojos, sí, sí, entonces
1: ¿no? Ese grupo me sirve para aprender a tocar con guitarra de siete cuerdas, eh, pero ahí hay un parón en el aspecto musical y me voy a Argentina a acabar la carrera. Uh -huh. y... Ahí ya hay un parón total, porque claro, no, no estás por los
0: tuyos, ya no estás cerca de este ambiente,
1: te a estudiar y... Claro. Hasta Estoy hoy, seis meses allí, y allí pues empiezo a escuchar el eh, rock argentino. Y el rock argentino, pues, mmm, me va acercando poco a poco al pop español, <risa> ¿vale? Sí. Empiezo a escuchar Calamaro, empiezo a escuchar Serati, que empiezo... Y, y a mí me llama mucho la atención una cosa que había en Argentina, que creo que Leiva que lo dijo en una entrevista, dice, allí en Argentina el todo el rock argentino engloba desde grupos más pop hasta grupos más fuertes uh
0: -huh.
1: aquí hay mucho en, espectro claro aquí en España no aquí en España como tocas dos veces fuerte la guitarra de rock claro. y, y si la tocas muy fluido ya eres pop y como haga ah, entonces claro yo sé lo que le pasa a Leiva porque Leiva quiere ser rockero y no lo es no, ¿eh? entonces pues por eso le gusta decir sí ese tipo de cosas pero en parte lleva razón etiquetamos demasiado la música y, y dios, coño, ¿y por qué no, no sé, tocar otras cosas, tocar...? Y entonces, ma madre mía, esto estás siendo un monólogo, ¿eh? Vale, vale. No, pero tú tenías unas preguntas, ¿no? 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 una pregunta y la voy a hacer tú, tranquilo. <risa> vale, pues cuando ya estés deshidratado, <risa> cuando
0: ya esté débil, yo puedo extrañar el
1: cuchillo. <risa> ya eh, Cuando vuelvo de Argentina, ahí hay una mini etapa de Hellraiser en la que se disuelve, uh -huh. Y, y ahí ya empieza el germen un poco de lo que después ha sido Mr. Mackenzie. ¿Vale? El indie. El indie. El indie. El, indie. No, es que el mal llamado indie. El indie. mal llamado indie. Hay, indie. Que, hay que decirlo todo, ¿eh? Porque, porque Estigia, si, si nos paramos a pensar. Es, es indie. Que, que nos que no autoproducíamos y eso todo eso. Indie. De alguna forma era independiente. Pero bueno, aquí en España a indie se le llama a. Uh, a esta música pop que se ha puesto de moda, que lo indie no, puede, no, sé. no se puede poner e de moda porque e es indie no sé, Entramos ahí en unos debates... En
0: el, etiquetamos demasiadas cosas, como he dicho antes uh
1: -huh.
0: Pero entra en una época en la que busca otro, otro estilo, otro otra vertiente de la música y que yo, gracias a ti, porque yo desconocía totalmente este estilo de música y a Paco porque lo ponía durante todos los días, <ríe> allí en el departamento, descubro esta música, mal llamada indie, cómo y por qué surge esta vertiente, que ya la he explicado, porque necesita nada, cómo surge,
1: cómo esta idea de Mr. Mackenzie, cómo surge. Bueno, es que realmente, al final, Mr. Mackenzie lleva un poco de las manos, ¿no? Porque yo nunca aquí, al final hemos terminado... Bueno, ahora lo nuevo es un poco distinto, me gusta más, pero el primer EP, hay que reconocer, que es bastante popero y que, y que yo a priori, en aquel momento, sí. yo no quería ser algo tan popero. Después me he sentido muy bien eh, componiendo, escribiendo canciones, porque por ejemplo, la letra de Decidido, que es del primer EP, la escribí yo, la progresión de acordes de Última Vez también, El Bosque también... Pero, pero bueno, eh, y, y el grupo el Mr. Mackenzie surge... De un resquicio de Hellraiser, ahí nos quedamos, de Hellraiser nos quedamos Antonio. Antonio, oye, ff, eh, vamos a seguir teniendo algo, ¿no? Uh -huh. Y llamo al Río, a Sergio Río. Oye, Río, ¿te quieres meter en un grupo de...? de... No, no. <risa> <risa> en un grupo de... ¿Cómo Acú... lo engañaste? Un, un grupo acústico. ¿Cómo lo engañaste? Un grupo acústico. Venga, vale, me meto. Se compra una guitarra de 12 cuerdas, el río es así, sí, y sí. Se, mete, <ríe> se mete en el sí, grupo. se mete se mete con todo. Venga, vale. Eh, pero ese grupo no llega a nada. Pero él y yo nos quedamos ahí con... ¡Mierda, no gusanillo podríamos, de... podríamos haber tenido un grupo. Todo esto se mezcla a que en el departamento donde ahora mismo tú trabajas... Uh -huh. <ríe> eh, yo estuve allí un año... Sí, estaba, no, en el mismo... estaba ubicado, aunque yo no soy informático, pero yo estaba ubicado en ese mismo departamento. Y ahí estaba Paco Raya, tu actual jefe, no este, y este cuarentón del que hemos hablado antes, <risa> mi jefe y mentor, mentor y Sergio Río, bueno. amigo tuyo, informático también, estaba en aquel momento. Entonces eh, Paco nos escuchaba constantemente, como hablábamos pues, de, de esta charla que estamos teniendo aquí, pues esa charla... Nosotros, eh, te, si teníamos un momentillo para el café o... Pues, no, el momento o... no era volable, ¿eh? El trabajo <risa> vale, es el que trabajo. Que, eso, que quede claro eso, ¿vale? Eh, pues nos escuchaba y una vez dijo... Oye, pues yo tengo un sobrino que por lo visto canta bien. Yo no lo he escuchado, pero... Ah, sí, pero ¿qué edad tiene tu sobrino? Ya nos dijo la edad. Me llevo con él, pues no sé si son... ¿Cuánto años son, Yo cinco
0: y yo soy del 85 wow. y el del 97 lo menos no, no lo digo sí, sí el ¿no? del 97 12 años
1: claro, 12 años y y claro, era la figura perfecta moldeable y nada <risa> <risa> porque al final, <risa> final termina siendo yo pop a, 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 <risa> al final a, me moldeó a mí a, 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 a perfecta sí, sí. para adoctrinar. claro, claro una voz dulce una claro. voz no, 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 no no entonces pues él no lo, me lo comenta y y un día pues me enseña un audio, creo que era la canción Fan de ti, de Sidekar, de del hermano del de Leiva porque es que eh, Fran es eh, fanático de Leiva ¿vale? Está como en mi etapa mecánica, de pues. está en su, en su Cada etapa. uno es fan de lo que le gusta. Lo que pasa es que yo pensaba que la iba a vencer antes, pero bueno, <ríe> si Fran no está escuchando, por favor, que esto le sirva de, <ríe> de mensaje...
0: Fran, superalo
1: superalo de Leiva también se sale. Pues eso. Y, y yo me, lo, me, me enseña el audio. Vale, pero ahí queda todo. Y entro en una situación en la que no tengo con quién tocar. Digo, ostras, yo que he sido tío. Es que he sido el Y ahora que... nadie quiere tocar conmigo. Vamos, no es que no quieran tocar conmigo. Es que no, no, encuentro. no encuentro qué persona... Porque yo al río sabía que al río me tomaba la, la cerveza con él... La y le comía la olla y digo, el río al final... Cae, cae, cae. Y sobre todo porque yo quería hacer música propia y yo sabía que él también. Entonces era cuestión ya de estilo. Uh -huh. Y el río es, para eso es una persona muy atrevida y, y, y además que le encanta. Cualquier cosa que sea innovar, un estilo nuevo, él se mete. Uh -huh. ¿Vale? Entonces pues me encuentro ya en un momento en el que digo... Tienes a... que dar un paso que dar un Claro, paso voy, a dar un, voy a dar un paso Y voy a dejar de ver a gente De mi edad Y voy a, a buscar donde lo haya Y el único, la única persona que se me ocurre Es Fran Entonces le digo a Paco que me dé el teléfono Le escribo a Fran eh, Fran me manda una canción de Leiva ¿Vale? Por él. No podía ser de otra manera Y quedo con él En el local de, uh -huh. y, y flipa Tío, un local, una batería, un no sé qué. Es flipa. Y, y le cuento, pues, qué me gustaría hacer. Le digo, pues mira, a mí me gustaría hacer música propia. Pero, pues bueno, tenemos, tengo estas dificultades de que no tenemos... Tú quieres empezar conmigo. sacamos Porque Mr. McKenzie empieza tocando versiones. Empezamos tocando versiones, claro. Sacamos primero unas canciones. Nos vamos conociendo y tal. Y así fue como empieza Mr. McKenzie. Empezamos a quedar en el salón de mi casa, Frank y yo. Y sacamos, pues, canciones... Yo, para tenerlo contento, pues, sacamos unas cuantas de Leiva eh, Y yo le paso una lista de reproducción que le pongo de nombre Mr. Mackenzie a la lista de reproducción. No he escuchado esa lista. ¿Donde... ¿Ah, sí? <risa> Joder, macho, voy a meter una canción de, de Mr. Mackenzie por ahí, entre esa, entre esa lista, a ver si sube la escucha <risa> no pues No, pero ¿no era el primero que me lo dice? No, esa lista ha sido escuchada. Ha escuchado. escuchada, escuchado, ¿no? Pues se la paso a Fran y ahí pues hay grupos principalmente en castellano porque había que empezar. Yo intento, dentro de lo que a él le gusta, pues intento hacer una lista que yo sepa, o sea, que voy a ir al grano. Uh -huh. O sea, si a Fran le gusta Leiva, no le puedo llegar con Fran Ferdinand ¿no? o con los Strug o con grupos internacionales. No, voy a ir a lo suave, a lo... Vamos, a lo suave. A los no seguro, cercano, no cercano, Y le también. paso pues, a Super Submarina, le paso Isal, le paso mola le paso. Y le digo, mira, todos estos grupos que no salen en ni Operación no. Triunfo ni ni salen en, hasta en ahora la radio. Claro, hasta ahora. <ríe> hasta en aquel ahora. momento. Estaban surgiendo, pero, sí. pero, pero, bueno, pero Betú, no... Bueno, tenía
0: ya 20 años... Sí, 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 eh, sí pero no eran pero... tan
1: como son ahora. Es no, era ya bien. Claro, que... Betus y Sa, eso es... Claro, es lo más grande, pero... Vamos, lo más grande, que son grupos ya... Sí, sí, muy, como... muy reconocidos. Y que se pueden permitir pues llenar palacios de deportes... Bueno, Vetusta Tamola... Yo estuve viéndolo en <susurra> la presentación <susurra> del último disco este en, en Madrid el 23 de junio como la canción, lo tenían los tíos todo pensado. Ese día vamos a presentarlo en Madrid y vamos a poner una canción, el último disco que se llame 23 de junio. Eso fue más que un festival, ¿eh? Nosotros, pensando que era un concierto normal, nos quedamos en la, en la puerta, bebiendo cerveza y tal, la gente entraba, la gente entraba, la gente entraba, y cuando fuimos a entrar, es que no se veía. Nosotros estábamos tan lejos, tal, pero es que estábamos lejos, en serio, ¿eh?, de, de, del técnico. Porque detrás del técnico sí. había otra pantalla para la gente que estábamos detrás. O sea, yo al fondo, al fondo, al fondo se veía el escenario, que no se veían ni los músicos, estaban ellos tocando y, de, y detrás del técnico había una pantalla y ahí estaba yo viendo ¿tú estamos? los conciertos de mierda. Vamos, un concierto. El concierto eso fue con el la concierto, boya. claro, pero yo no lo disfruté. Claro, claro. Por eso después fui a la cerquía y ahí me... Ahí ya te Ahí, ahí, ya sí que lo viví Bueno, a lo que voy, le paso las canciones a Fran y Fran empieza a escucharlas, a Fran le gusta y empezamos a sacar canciones... Canciones de, de ese palo. ¿Qué pasa? Pues que eh, Hellraiser tiene concedido un local del ayuntamiento. ¿Vale? Lo que pasa en estas casas. Pero Hellraiser está prácticamente disuelto. Yo no le voy a decir a esta gente, vamos a juntarnos, damos un... porque tiene concedido un local del ayuntamiento y mínimo tenemos que dar un concierto. Madre mía, esto no lo deberías yo decir. Esto <risa> <tú> no, me <risa> me <risa> ¿eh? no lo deberías yo decir de
0: aquí. No, porque... Me ha habido grupos que yo estaba apuntado en un local y yo no fui al local. Fue otro en sustitución. No, yo, mía. yo te
1: tengo que reconocer que los, yo he tenido dos locales cedidos, uno de Stigia, y después otro para Hellraiser, y en ambos se han utilizado. No, no, sí, el, el local sí. este que yo estaba apuntado se utilizó, pero no por mí. Vale, vale, vale. Eso con otras sí. personas porque pero, me sustituyeron,
0: porque yo me salí del grupo
1: y me sustituyeron. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Pues que... Yo tuve un sé. año como pro, propietario, entre comillas, de ese local. Que yo le digo a Fran, Fran, para nosotros poder montarnos un grupo necesitamos un local. Este local eh, ahora mismo no tienes Hellraiser, pero necesitamos dar un concierto para que el ayuntamiento nos lo siga concediendo durante... Uh -huh. porque tenemos que dar un concierto gratuito para el ayuntamiento al año. Uh -huh. Entonces, pues dijimos, bueno, pues vamos a pedir el favor a alguien que se metan de las canciones que tenemos ya, las versiones que tenemos sacadas, vamos, vamos, a, sacar, vamos a, a invitar a algunos músicos que se suban con nosotros, damos ese concierto nos aseguramos el local y más adelante pues ya buscamos músicos que, que quieran seguir sí. nuestro proyecto porque no encontrábamos ah, a ya. nadie, no queríamos meter a cualquiera, queríamos, para no perder tiempo, queríamos que el que metiéramos fuese el definitivo. Entonces se lo decimos a, se lo dije al Río y el Río me dice, bueno, sí, tal cual, no me lo dejó del todo claro y se lo dije a Paco, ¿Batería? el batería. Eh, Paco en aquel momento está en Málaga, y claro, Paco me dice, pero yo cómo me voy a meter en un grupo en Montilla. Digo, Paco, es un concierto, te paso el repertorio. Ensayamos cuatro veces, es un repertorio facilito, no hay que... No son canciones... Sí, no hay que... investigar tampoco. Un... Claro, que lleven una producción, unos ensayos, son canciones que son asequibles y lo damos. Mm, me dice Paco, vale, me lo pienso una semana, me dijo, me dijo que sí. Y claro, eso ya era lo que le tenía que decir al Río. Río, Paco, Río me dijo: Sí, 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 sí toca a Paco. ¿Por qué? Porque sabe que Paco. Se conoce. Claro, y... y sabe que Paco es un músico excelente, que tiene muy buen gusto para la música. que Entonces, pues, tocar con se, gente se anima, así siempre te, te anima. Y damos nuestro primer concierto, que estamos ya en el 2017. ¿Vale? Eh, en el 2017 damos ¿Qué fui nuestro. Que fue La Noche Blanca. Que fue La Noche Blanca. No, que nos costó mucho trabajo tocar, porque se supone que teníamos que dar un concierto para el ayuntamiento, y cuando yo llego me dice la concejala, ah, sí, pero vosotros qué tocáis? Pues nosotros tocamos música pop, así que queremos tocar en el, en el escenario de, de pop. ¿En el gordo. Ya, pero, pero ahí, hombre, que es que va a tocar reunión, que van a tocar eh, eh, grupos que la gente conoce sus canciones. Digo, es que me da igual. Es que yo a ver, yo he tocado tres veces en el escenario de rock. Y no me importa, el escenario de rock me flipa, me encanta. Pero no es la Eso música sí, que voy a tocar. Yo no me voy a subir a tocar y sal al escenario donde he tocado con Eti y donde he tocado con Hellraiser. Es que no tiene sentido ninguno. Digo, no, digo porque... porque la, no, no sé, a ver, me da igual lo que diga la, lo que piense la gente, pero, pero yo pensaría, este tío es bipolar. O sea, hace unos años tocaba ahí Metaleo, después y ahora... ha tocado Punky... Y ahora le da por el pop, pero bueno... Entonces... Sí, sí, es entonces, no tenía sentido. Entonces, al final, después de varias charlas, nos dice, venga, vale, toca ahí en el escenario de pop. Y, y tocamos, y la verdad, pues que fue... La gente, es verdad, que era muy tarde, la gente había bebido. No,
0: a ver yo recuerdo <risa> ese concierto y fue la podia. Yo me lo pasé como un enano. y Mira que yo esas canciones no las conocía tantísimo, que yo llevaba cuatro meses en, en Rioma. ¿no? Y llevaba cuatro meses escuchando esas canciones. Que uh -huh. fue cuando Pago me las puso uno y otra vez, uno y otra vez, vez. Escúchala, escúchala. No, no, las ponía para él, eh, pero
1: claro, yo estaba allí. Y yo las conocí cuatro meses, pero fue un aceptazo, estuvo guapísimo. Claro, pero es que tienes que tener en cuenta que, que esas canciones son canciones que están... Porque igual que en cada momento hay una tendencia y hay... Uh -huh. eh, pues en, en este momento, o por lo menos antes del coronavirus, eh, A.C., ¿no? <ríe> antes del coronavirus, eh, la tendencia era los festivales. Festivales, festivales. Entonces, esas canciones están orientadas a que la gente. En un festival, la gente está sobreestimulada. Está viendo tantos grupos a la vez, <risa> <risa> por lo, que por lo que sea. Sí, 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 pero pero es que a mí, a mí yo tengo serias críticas con los festivales porque me parecen un poco que se estaban convirtiendo en parques de atracción. En, en ferias. En donde la música pasaba ya Al segundo, segundo plano, plano o a, o a era, tercero. va a emborracharte, me hay alguien tocando de fondo. Entonces esas canciones funcionan también en directo porque están pensadas en la era del festival, uh -huh. ¿vale? Entonces, nosotros después, Mr. Mackenzie ha ido... Por otro derrotero. Ha ido por otro derrotero porque realmente... Pero bueno, eso es verdad que esas canciones sirvieron para... Sí, para, para... animaros a seguir, a formar definitivamente Mr. Mackenzie
0: que uh -huh. salga su primer EP... En, en 2018, ¿no? No, 2019. ¿19? ¿En marzo? ¿En febrero? No, no. en
1: eh, mayo. <ríe> bueno, pero en febrero ya tocaba ahí algo, ¿no? Sí, en febrero fue cuando dimos nuestro... Bueno, a todo esto, nosotros eh, a partir de ahí empezamos ya cada uno a componer por su cuenta... Pero no es hasta 2018, o sea, todo final de 2017 damos algún concierto, o fue, creo que dimos. Feria, benéfico. benéfico. No, no, en feria no llegamos a tocar. Eh, el otro
0: año, en feria, en 2018. No, 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 en la feria fe, no,
1: ¿no? No, no, no llegamos a tocar. También hay otra, pero es que no quiero criticar más a los políticos, <risa> <risa> entonces mejor lo dejamos. Vale, vale. Eh, vale. Y también en el, nos llamaron para el pregón de feria, que también tampoco tocamos, pero bueno, que no vamos a criticar aquí, vale, que vale, no vamos a ser más vale. enemigos, ¿vale? No ha pasado nada. <risa> no pasa nada. Entonces, dedicamos todo 2018 a componer. Solo dimos un concierto en el 2 Gardenia de versiones en mm. acústico que fue para nosotros autofinanciarnos, para sacar unas poquitas de pelas porque estábamos viendo que esas canciones que estábamos componiendo las queríamos grabar y no, y, yo y, y la íbamos, a neces íbamos a necesitar dinero. Entonces dimos ese concierto, con ese dinero fue con el que después pagamos la grabación de introspección, que lo grabamos en Coffee Studios, que es un estudio de aquí de Montilla, de un colega de Bellillo, que es batería de los caos sulfúricos. Y... Y es lo que estabas comentando antes, en febrero de 2019 es cuando damos nuestro primer concierto uh -huh. de música propia, ¿vale?
0: Y a partir de ahí, ya en mayo, dais el primer concierto, presen el concierto presentando vuestro EP Eso en el que... Teatro Garnelo. Y ya, a partir de ahí, fue un no parar, un no parar hasta llegar a 2019, no, perdón, 2020. Que se jode todo, que se
1: jode todo, porque, a ver, 2019, bueno, fue un no para parece que estuvisteis no, la ir, gira de los Rolling Stones
0: Que te concerté pero bueno, tuvimos la oportunidad de ir,
1: de ir a Córdoba dos veces, porque fuimos, y, y a un sitio como el Angar que es un sitio guapísimo, donde han pasado mm. un millón, o a Long Rock, que también es Long Rock, te trata Pff, genial. genial. Eh, en Sevilla, no, perdón, Sevilla fue ya en 2020, en Madrid, Cádiz... Torremolino, también en Sofar, Málaga en, Málaga, en Málaga fueron dos veces, movisteis mucho y ya llegó 2020, que claro. vosotros tenéis planeado algo
0: para 2020, supongo, y por la venida de la vida, en este caso una pandemia mundial, no. se va todo a la mierda, porque no se pueden hacer conciertos, todo se aplaza, eh,
1: se queda parado, porque si no tenéis financiación, casi que sí. no se puede producir. Sí, lo que nos pasaba... 2020 pintaba muy bien. De hecho, nosotros eh, a principios de año hicimos una... o a finales, no me acuerdo, hicimos una publicación que, que hubo mucha gente que nos dijo, y yo, tío... Porque pusimos una publicación en plan... 2020 nos pone ojitos. Y la foto que pusimos fue de, 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 del productor que con el que hemos grabado miscelánea, uh -huh. que es Paco Loco. Y que, y que, bueno, que tiene una mirada, un penetrante. poco, entonces todo el mundo nos dijo, tío, qué mala leche. Pero nosotros no lo dijimos de forma intencionada, ¿vale? Fue porque realmente nos estaba poniendo ojitos porque eh, desde lo que era enero hasta junio, ahí sí que teníamos, pues todos los meses teníamos, yo qué sé, cuatro fechas, o teníamos un fin de semana sí, un fin de semana no, y, fi y, y los fines de semana que sí doble. que tocábamos, tocábamos doble, porque tocábamos en Córdoba, por cuarta vez, tocábamos en Madrid, ¿Tenéis muchas rachas ahora? por tercera vez, tocábamos en Sevilla, por segunda vez, en Málaga, por tercera vez... Eh... Porque es que, ten en cuenta que a principios de año tocábamos en Fitur, y que era o no, eso de ganar el concurso Playlist y tocar en Fitur, eso nos dio un montón de, de puntos y eh, de... De... de reconocimiento. Claro, y eso consiguió meternos también en el Festival del Día de la Marmota, en Sevilla, que es donde, donde van todos los grupos, por ejemplo, Viva Suecia, eh... Sale... salió del Día de la Marmota. Uh -huh la siguiente vez que fue viva suecia a Sevilla reventó. reventó entonces pues nos consiguió meter en el día de la marmota que abrimos eh, tocamos los primeros a las dos y media de la mañana a la, a la una pero, pero estuvo genial el festival entonces se nos jode todo se nos jode con la se pandemia nos jode nosotros vosotros, <risa> se nos <risa> el disco lo teníamos grabado pensábamos eh, hacer las copias con el dinero de, de estos conciertos concierto, claro. pero claro no tenemos conciertos y dijimos bueno pues ya está, lo posponemos de, eh, lo posponemos y decidimos, porque ahí estuvimos hablando mucho, de, de sacarlo sin copias físicas, o sea, simplemente ¿Sí? da, subirlo a las redes sociales y tal. Pero, pero al final eran tiempos malos, la gente estaba con la pandemia que no cagaba y era vimos que no era el momento de, de subirlo, que al final lo hemos subido en el peor. En, vamos, en el peor. ¿Qué más da? A ver, ah, subió una EP ¿no? Sí, Uy, sí, sí, LP, Ahora lo vamos a sacar. Sí, LP pero subido ahora
0: mismo un... el single, el adelanto. El single. Y ahora vais a subir el EP
1: entero no el viernes que viene. el viernes que viene No, no, perdón. Sí, pasó mañana. Sí, eso
0: es. Eso el viernes es, el que viene que es el 27 de... Uh -huh. 27 de noviembre de 2020. Entonces, el futuro ahora mismo estáis parados porque tampoco sabemos esto cuándo va a abrirse claro, ¿no? El futuro ahora mismo es componer Claro, ahora tenéis mucho tiempo para esto, preparad temas
1: para... Es componer lo que pasa que también lo no tenemos chungo, porque con esto de los cierres perimetrales, pues... No se puede mover entre provincias, claro. Pago está en Málaga... Sí, Matías está en Sevilla y... Fran está aquí... ¿no? Fran está en Montilla, pero claro, es
0: verdad... Sí, claro, no puede... Es dificultoso, es dificultosa la situación...
1: Pero y nuestra idea esa, nuestra idea ahora para Mr. Mackenzie es terminar ya, porque por eso, por lo que te estaba diciendo, al final el disco se aplazó, el lanzamiento, pero ya llegó un momento que hicimos una reunión de estas por Sky, ¿no? Y dijimos, mira, el disco tenemos que sacar en 2020, LP, porque lleva grabado desde diciembre de 2019, y no, no tiene a... sentido seguir. Además, eh, Sergio Río decide dejar el grupo eh, uh -huh. durante, eh, justo me en medio del estado de alarma de, de, de abril, de marzo, abril, por ahí. No lo, no lo dice. Y, y claro, eh, él había grabado ese, ese P. No tenía sentido seguir aplazándolo, claro. Sobre todo porque eh, en el grupo entra Mati, y, uh -huh. y Mati pues, también querrá participar en canción y tal. Entonces. La, se trata de cerrar esa etapa y empezar una nueva con el nuevo. Pues hasta aquí la historia
0: musical de, de Miguel, que yo voy a seguir preguntándote cositas, ahora que lo tengo ya cansado, ya estaba tirado en la silla, ya lo tengo débil, y te voy a preguntar por si vas a adoctrinar a tu niño, porque ha sido padre, para que escuche lo que tú quieras o lo vas a dejar libre. Va a decirle, no, no, toma esto, toma un poquito de metálica, o toma un poquito de esto. O va a dejar que el niño investigue por su cuenta.
1: No, va? No, 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 yo le voy a poner mucha música, eso está clarísimo. No, no desde <risa> Luego el punto que investigue, de, ¿no? Claro, claro, no desde el punto de vista de la doctrina, de hecho ya eh, le pongo música, porque lo que pasa que, bueno, a no ser que sea en el coche, que son para trayectos cortos y mm -hmm. eso, que, que a lo mejor llevo, pues bueno, ahora llevo me cansé del metal pero ahora llevo más todo en el coche el <risa> chiquillo suena no no el la cosa que que empieza a mover el bracito y tal la reacción es buena pero en mi casa pues sí que le pongo mucho divi Bowie le pongo los Beatles le pongo cosas que le va ahí
0: enseñando música pues te lo digo porque hay mucha gente que es un niño no le no es que no les ponga sino que no le presta atención a esa faceta uh -huh. cultural de su hijo y que el niño pues ya encontrará, pero hay otros que dicen, pues bueno, mira, a mí me gusta que escuche, mi padre me ponía Joaquín Sabina, uh -huh. 24-7, yo tengo la voz de Joaquín Sabina metida en la cabeza, me ponía leño, me ponía, ¿cómo se llama el de Benvenido? Miguel, Miguel Río, me ponía toda esta gente, luego yo ya me moví por el pod y ya descubrí Metálica, motoja y todo eso, pero eso fue ya descubrimiento, pero mi padre se preocupó de que escuchase lo que a él le gustaba porque le hace ilusión escuchar canciones conmigo pero claro. hay otros que pasan totalmente
1: entonces tú vas un poquito va a... sí a pero, pero ya no que escuche el estilo que a mí me gusta sino porque... que, que sea una persona abierta y que escuche cualquier estilo y que no, ¿sabes qué pasa? que con la música mmm, también se crea mucha identidad y a mí eso no me ha gustado a ver, ¿cómo me explico? que se queden, vamos a llamar los guetos. Que te no, que te encasilla un poco, o sea, te tú empiezas ahora a escuchar heavy, ¿vale? y, y Bueno, de
0: y yo creo que lo voy a decir, a mí, cualquiera persona que me conozca un poquito, a mí me imagina en mi casa escuchando Metallica todo el día. Soy una persona que escucha Metallica, que escucha La oreja de Van Gogh, que escucha Leiva, que escucha Vetusta Mola que escucha Mr. Mackenzie que escucha música electrónica, yo lo escucho todo, pero a mí me ve y se te gusta Metallica. Y eso, un encasillamiento musical porque a lo mejor más, más pulsita, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, no, y ya so no solo eso, sino eh, la ropa, pero ya no solo la ropa, sino no. ya tienes que actuar, o tienes que pensar, o tienes, no, porque un metalero no llora, ¿no? Porque, y a mí esas cosas siempre me han dado sí, mucho claro. coraje. Entonces, porque la música es música. Entonces, yo, a mi hijo, lo que voy a intentar es que tenga, no sé, cultura al menos que conozca, claro, claro, y después es... que escuche lo que el, lo le gusta, por quiera, Pero por, por lo menos
0: darle el abanico
1: completo de Y eso que estaba diciendo esto... el estilo, a mí me pasó una vez en Jaén, que, que en Jaén era cuando estaba componiendo toda esta, la segunda etapa de dorada de tigia todos estos temas, y yo ahí estaba con, es, eh, con el layer que, que no cagaba, el Lager súper rápido, fuerte, tridente y tal, pero claro, a mí también me gusta la música clásica. Y recuerdo que un día estaba escuchando música clásica, toca a mi compañero de piso... ¿Qué te pasa? Pero, pero claro, pero me hablaba como si estuviese loco. Porque, tío, pero ¿cómo puedes pasar de, 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 de un estilo a otro? Tío, ¿qué más da? Pues tú escucha lo que te apetezca en cada momento y no... No, es que tú... No, ahora que ya... yo soy metalero. Sí, yo ya claro, me no, Sí, <risa> porque tengo el oído más curtido que tú. No, tío, pues yo qué sé. O por ejemplo, a mí hay mucha gente que, que mi evolución... Le parece una involución, ¿no? O sea que yo en vez de... de. Y de
0: poco a más, poco entre comillas, entre esta visión de esta gente, de ir tranquilito a subir a lo más alto ¿no? de la música, pues, tú has ido al revés. Bueno, la música es toda plana, ¿eh? tú puedes escuchar esta tarde claro, metálica sí, bueno. y mañana a ponerte el EP de Mr. Mackenzie. Claro. O en, la, o en la misma lista de reproducción escuchar estos temas. Que es que y, no y sobre nada. todo
1: porque desde el, desde el punto de vista compositivo, yo recuerdo cuando, cuando empezamos con Mr. Mackenzie para que a mí me hayan salido canciones de Mr. Mackenzie yo he tenido que pasar un proceso y, y yo era casi como si estuviese aprendiendo a tocar la guitarra de nuevo, uh -huh. porque yo venía de, del metal, del rock, que, que las guitarras pues, llenan mucho y, y ahora, pues por ejemplo, en una canción, imagínate, la última vez de Mr. Mackenzie y no hace falta que tú hagas ruido. Ni llenes. Tú tienes que estar. Claro, tiempo? tú tienes que estar, pero tú, claro, y, y te empieza a cambiar la... Chill, la percepción. Claro, te cambia y, y es por eso porque el, el rock, por ejemplo, que a mí me encanta, pero el rock llena mucho las canciones. Uh -huh. Y yo ahora estoy haciendo un estilo que, el, que la guitarra tiene que estar en su justa medida. Uh -huh. y, y, no tiene que haber ahí acordes ahí por haber. Y, y no sé, y ya no solo a la hora del de papel de la guitarra. En la canción, sino el sonido, la producción. Por ejemplo, en meta, pues la batería cuanto más disparado y bestia suene, más ah. guapo. Sin embargo, en este estilo, el que estoy yo haciendo ahora, Ay, pues queremos eh... a lo mejor pues, que la batería pues, suene más como se suele decir, orgánica, que es más real. Más que el bombo suene a bombo, que la caja y no suene a, a metralleta. A metralleta, claro, pues con la guitarra y con los instrumento igual.
0: Vale, pues vamos a pasar ya a la última parte de, de la entrevista. Que llevamos ya una horita y cinco minutos, la más larga de hasta ahora. Oh, a esto no se lo va a escuchar ni gritos. Sí, se lo escucho tranquilo. Vamos, una tanda rápida, ¿vale? ¿Grupo favorito? Bueno, creo que lo he dicho.
1: <risa> Dilo. Metallica. ¿Género favorito? Buah, ahí no puedo, no puedo posicionarme. No, no sé si me gustan los hombres o las mujeres. No sé.
0: <risa> ¿Meta o
1: rock? Meta <risa> primera guitarra. Eh, mi primera guitarra, una Starfire japonesa que compré en Kahuli Hostia. por 22.000 pesetas.
0: <risa> Eso ya ni lo tendrás, ¿no? Obviamente. Sí, sí,
1: sí, de hecho la he ah, customizado. Es
0: una Frankenstein. ¿Qué disco te ha hecho que tú lo hayas puesto y has dicho: Este es mi disco, este es el disco que más me representa, este es mi disco?
1: Pues no sé, porque hace poco eh, volví a escucharme la discografía de Metallica porque me regalaron, bueno, hace poco, en Navidad, me regalaron un libro del aniversario del Master of Puppets, que fue hace unos años, y ese libro pues viene un montón de... son sobre todo imágenes, ¿vale? Uh -huh. fotografía y tal. Y me, me planteé si el Master of Puppets es, es... Es mi disco, ¿eh? No, me, no sé, entré en una crisis ahí rara. ¿Qué canción dirías de Metallica? su hora magna yo durante mucho tiempo la de Black. Blacken Blacken era, era la canción que yo decía esta canción es la puta canción ¿eh? Uf, es que me encanta después Master of Papers está genial pero pero no sé yo quizás diría Blackhead. si alguien te dice
0: no escucho metallica nunca qué canción la diría? escúchate para que sepas eso es metallica
1: Hombre, me ha Creo que es lo más... Lo más... No, 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 si no es madre, como dice Fran. Fran, ¿qué te pasa, tío? <risa> tío madre, qué Que está guapa. Tío, yo criticando a que a mucha gente... Que, que yo no te digo yo <risa> que este guapa
0: no soy sido madre, pero, coño, metálica, <risa> metálica, <risa> no, eh. Vale. Y... Por último, la pregunta que le hago a todo el mundo, no sé si has llegado a escuchar algún final de Ladras por Ladras, ¿Quién es tu dictador favorito? Hostia...
1: Wow. no sé qué contestarte ahí. ¿De Real o de Fisión? Mm... No sé qué contestarte, no sé, no sé. ¡Matamos música de Ascensor. <ríe> no sé, no sé. ¿No sabría decirte? ¿Tu dictador favorito? Joder, qué pregunta. esa pregunta es a pillar, ¿eh? <ríe> esa pregunta está genial. <ríe> pues, ¿por qué? No lo sé, no lo sé.
0: No te puedo contestar, Antonio. ¿Ninguno? ¿No se te ocurre ninguno? Te voy a dar pistas, pista, las respuestas que han dado. Han dado a Franco, <ríe> han dado a Palpatine, el malo de Star Wars. Mm, han dado a villano de saga de libros. Yo, por ejemplo, tengo a Hopper, el malo de la película de bichos, como estado favorito. No sé te viene ninguna la cabeza.
1: Venga, sí, te podría decir el de Corea del Norte. <risa> no, pero el otro día leí un artículo en El País que, que venía ¿no? hablando de todo esto de las lesiones de Trump y tal, y, y ¿no? venía a analizar por qué este, estos sujetos uh -huh. eh, llegan a llegan tan alto, ¿no? Y hacían como una comparativa con, un poco, con Hitler, con... Bueno, Franco es que lo hizo a lo bestial, ¿no? <risa> ¿no? Sin lesiones y sin nada. Pero Hitler y Mussolini sí, ¿no? Entonces, pues, eh, venían a decir que en todos esos contextos en los que ellos han llegado a ser dictadores, en todo ha habido una crisis previa y, y, la, y, y la gente eh, lo pasa mal, eh, se siente desgraciada porque a ti al final mañana te echan del trabajo y encima te sientes, te sientes avergonzado de ti mismo. Sí, sí. Entonces, eh, este tipo de dictadores son tan, tan vergonzosos porque se ven como tan... Pero, no lo estoy explicando bien, pero son tan mm, eh, graciosos... Después el, eh, resultó que no, que era un hijo de la puta, <risa> como Trump. Pero no, pero y la gente llega a, a, a sentirse empatizar. más, claro, llegan a empatizar, a empatizar el... más que por ejemplo Hillary Clinton, que era como una triunfadora americana, pues uh -huh. da igual que sea del Partido Demócrata, pues que, que la clase obrera pues, no se va a sentir identificada contigo. Eso sí, con el otro, aunque sea más forrado que Hillary Clinton... Pero es un.. Claro, es un luchador, peleón, toca huevo, ese, pues con ese me siento. Pues,
0: pues ya por finalizar, lo primero <ríe> es que te promociones tú un poquito. Bueno, antes de eso, perdón, que me hagas tú una pregunta. La que quieras. Tú, la que si te la he dicho, si no te la he dicho, cualquier pregunta. No uh... te tampoco.
1: Espérate, pues te podría preguntar algo de algún. Algo a pillar, ¿no? Te puedo preguntar, Antonio, si es que me tenías que haber pasado el guión... Claro, y sí, y es que no sí. Nada. la cosa es que os escucháis Ladras por Ladras, ladras... Venga, te voy a Una fácil, ¿por qué se llama Ladras por Ladras? Pues se llama Ladras por Ladras por el programa
0: Hablar por Hablar, de sí, la sí, radio. Sí, sí, sí. Yo estaba buscando un nombre para un podcast, bueno, un tal show y demás, y dije, a mí lo que más me gusta es quejarme y criticar. Que eso normalmente se suele decir que estás ladrando, ¿no? Uh -huh. No ladres tanto. Sí, sí, sí. Pues... Rápidamente, si se llegó con conexión, dije, hostia, pues, ladran, pues ladran". Y, y ahí se ha quedado.
1: Me gusta mucho el nombre. <ríe> bueno, estaba... enhorabuena. <ríe>
0: gracias, gracias. Pues nada, ya por terminar, creo que te promocionado un poquito, porque tenéis Singer nuevo. Las redes
1: sociales de, red de, so red de, social de Mr. mackenzie o las tuyas si quieres decirlas. Bueno, Mr. mackenzie lanzamos eh, nuestro segundo EP, que se, va a llam que se llama Miscelánea. El próximo viernes 27. En este momento está Para qué, que es el, el anticipo de, de Miscelánea. Y bueno, yo invito a todos los seguidores de, de Antonio a que nos le den una escucha. Y, y bueno, y dentro de una semana pues también tendremos el disco en formato físico, que lo vamos a vender, eh, lo vamos a poner en muchos sitios de venta, en Montilla, como Ambar, como Nude, como Rioma Casa, como frutería, la que está al lado del Paz Paraíso, como Bellido, como lo vamos a poner en muchos sitios, ¿vale? Por Para ahí. que la gente no diga, es que me pilla mal nude, ¿vale? Es que la corredera no se puede entrar la... con coche, eso, eso, no, 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 ahora ya puedes comprarlo, te va a comprarte un negrito y allí estaría ahí, ahí con está el,
0: en, en Bellido, viste sí. Pues muy bien, muchas gracias por haber venido, yo creo que Así, ha sido una muy charla bien. muy interesante sobre eh, la música en Montilla, porque tú no dejas ser parte de la música en Montilla, y espero que a nuestros oyentes les haya gustado. Es largo, pero merece muchísimo la pena porque es, ¿eh? como digo, cuando parte de, de la música de Montilla. Y nada más, yo soy Mr. Smoking, nos vemos en la próxima. Chao, chao.